0: Ei, ei você que tá ouvindo esse podcast aqui, eu tenho uma coisa pra falar pra você, isso aqui não é ASMR, até porque minha voz é uma merda, mas escute só o que eu tenho pra falar pra você, você não vale nada, você vale tudo, você topa qualquer parada, pois você quer ser tudo, e não é de nada, Pereira Edinaldo. Sejam bem-vindos a mais um SafeCast <risos> <risos> Com participação gloriosa de sempre, né? Nossos colegas estão por aqui Gabriel tá por aí mais uma vez, beleza, Gabriel?
1: Beleza, meu amigo Armário embutido, armário embutido, armário embutido Agora todas as propagandas do, das redes sociais de nossos coleguinhas ouvintes vão ser de armários embutidos De nada
0: <risos> Fala aí, outro Gabriel, né? A gente vai diferenciar aqui, eu vou chamar ó, o Gabriel que falou de armário embutido de barba e o outro Gabriel vai ser Biel. Fala aí, Biel.
2: Rapaziada, só queria dizer que na escola não trabalho faculdade, tô viciado com Zap Zap.
0: <risos> meu Deus!
1: Meu Deus! Meu
2: senhor!
1: Me ajuda! Me ajuda.
0: <risos> e a gente tem a participação <risos> do nosso editor hoje, primão. e aí, primão?
3: Robô,
2: é incrível.
1: <risos> Meu! Essa realmente aí, dois dígitos de que aí para entender, mas foi muito boa, muito boa.
2: Eu não tava esperando, real. Eu... eu posso falar
1: mais uma frase do Edinaldo Pereira
3: que eu acho fantástica, cara. Você não só pode como deve. Eu acho um erro esse podcast não ser só de frase de Edinaldo Pereira. <risos> Argumentou oh, Tem uma que eu achei fantástica
0: que nem parece que foi ele que fez Vamos brilhar como um diamante em uma geração marcante Edinaldo Pereira
2: Essa é braba, velho.
0: Cara... Pereira é
2: Edinaldo Eu arrepio os cabelos todo dia cantando na cabeça é nem...
0: Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre é, inteligência artificial A gente vai falar um pouco sobre evolução robótica E a gente vai falar também sobre princípios de singularidade Coisas que parecem ser difíceis, mas na verdade não é enfim, a gente vai falar sobre a Revolução das Máquinas. Eu queria só pa, é, dedicar esse momento para agradecer aos ouvintes mais uma vez, né? De todo mundo, nós somos internacionais agora, já falei isso no podcast anterior.
1: Mandar um abraço aí pro pessoal da Rua da Facada, né? Como sempre.
0: Rua da, fa... é, Rua da Facada, eu nunca lembro.
1: <risos> é, Rua <risos> da Facada. Eu não, não vou passar perto lá, não, mas um abraço, pessoal.
0: Agora, o safecast tem um e-mail próprio, né? O nosso safecast ele... Vai ter, é, vai receber mensagens agora pelo cefcast.gmail.com. Oi? Então quem quiser mandar uma dúvida, sugestão, comentário de tema ou quiser participar com a gente, né? Se você tiver um tema legal, pode falar que a gente acabou ouvindo Passando os agradecimentos. Queria agradecer minha mãe. <risos> Queria agradecer minha mãe que me fez, né? Queria agradecer meu pai que colaborou também na participação aí.
1: Vou mandar um abraço pro Raça Negra. Abraço, raça negra. É isso. Em
2: breve a gente vai ser
1: criado pelas máquinas, pô. Relaxa. Quem, quem disse que você não tá dentro de uma cápsula gerando energia pra um bocado de máquina?
2: Não tenho como refutar, realmente.
0: Só vou deixar aí. Eu acho que o pontapé inicial é a gente falar sobre a inteligência artificial, né? A gente vê vários filmes que falam sobre inteligência artificial e a gente nunca entende que já estamos vivendo uma geração de inteligência artificial, né? É uma coisa que, que é interessante. Por exemplo, o celular de vocês é um tipo de inteligência artificial. E hoje em dia a gente classifica por níveis de inteligência artificial. Por exemplo, se a gente fala de inteligência artificial limita, né? A gente chama de inteligência artificial fraca... É aquele tipo básico de inteligência que é capaz somente de lidar com, por exemplo, vencer um cara do xadrez. A primeira inteligência artificial, não sei se vocês lembram, foi a inteligência artificial que venceu o maior jogador de xadrez do mundo, né? O maior campeão de xadrez da história. Ele foi vencido por uma máquina na época, eu não lembro a data.
3: Ela é uma inteligência reativa, né? Ela precisa que aconteça alguma coisa para aí ela reagir, ela não tem uma vontade própria contato própria não né? Nenhuma tem.
1: Ela pode ser ativa, ela pode ser ativa ou reativa né? Ela pode ser programada para reagir a alguma coisa ou...
3: Ah, nesse, é, nesse caso ela é só reativa, ela só acontece algo e ela reage aquilo.
0: Não, a outra coisa que eu queria comentar sobre a, a inteligência artificial nível 1, que é a inteligência artificial limita, é que ela tem memória limitada, por isso que o nome vem limita ela só consegue, por exemplo, o nosso... É como se fosse o um cartão de memória, né? Ou, por exemplo, a velocidade de um carro. O carro só chega a, a tal velocidade. Então, a gente de de deduz isso como memória limita.
1: Resumindo, ela não pode improvisar, né? Nem realizar nenhuma tarefa que seja estranha a função que foi dada a ela. É, essa questão de improvisação vai ser outro nível de inteligência que a gente vai falar daqui a pouco, né? O segundo
0: nível que a gente tem de inteligência artificial é a inteligência artificial geral. Essa aí a gente também chama de Inteligência Artificial Forte e ela chega a ser quase ao nível humano, tá? Quase. Ela seria aquela Inteligência Artificial que passa ali pelo famoso teste de Turing, né, de Alan Turing, de QI. De e nesse caso a gente já teria um máquinas que têm ciência, ou seja, elas enxergam o mundo e criam representações, mas também conseguem perceber outros agentes ou entidades. Por exemplo, elas compreendem que pessoas são pessoas, que animais são animais, que objetos são objetos. Inteligência artificial inicial, ela não tem essa habilidade. É tanto que se a gente colocar, por exemplo, a mulherzinha do Google pra falar com inteligência artificial, a gente vai estar tá trabalhando com duas inteligências artificiais, pensando que são dois humanos conversando. Só que nenhum é
3: humano, tá ligado? É, é o rolê mais doido. Não, inclusive tem um negócio que eu vi que o Facebook estava trabalhando em inteligências artificiais para fazer negociação Aí ele colocou as duas inteligências artificiais para conversar e elas acabaram, digamos, aprendendo a conversar entre si E criando uma língua específica, que elas não foram programadas para falar Aí eles acabaram desligando as inteligências, porque eu acho que eles ficaram com medo, né? <risos> é, eu, também fica, eu também ficaria.
1: Deu, deu, deu uma trancada aí, né? De... E só mais uma coisa, toda vez que você completa um CAPT aí, dizendo o que, que é um carro, o que, que é um ônibus, o que, que é uma faixa de pedestre, você só tá alimentando esse sistema, tá? De inteligência artificial.
0: Cara, por incrível que pareça, teve um caso... Se eu não me engano, foi em 2002, nos Estados Unidos. Eu não entendo bolhofas de futebol americano, mas eu entendo que isso aconteceu devido à inteligência artificial. E essa era a inteligência artificial de nível 1, né? Era a ANI, que a gente chama, a Limita. É um, um, um time lá, um clube de futebol americano, que nunca ganhou um campeonato, criou uma máquina para fazer um, um algoritmo, né? Algoritmo é a base da inteligência artificial, que selecionou... Jogadores do país inteiro Desconhecidos, ou seja, de renda baixa Que juntos fariam o time perfeito E do nada, esse time Que nunca tinha ganhado nada Chegou em três anos seguidos Às finais do torneio americano De futebol americano Olha que coisa doida, né? Como a inteligência
1: artificial não honra. Biel mesmo, eu acho que participou de um projeto Na faculdade, não foi Biel? Para você é, era, era decidir qual era O time que tinha mais probabilidade De ganhar um ou algo do tipo, não era?
2: Eu já fiz projetos que era, por exemplo, analisar é, resultados mais prováveis de jogos de futebol baseado no... em resultados de Copa do Mundo, Sei que por sinal era 2x1 o um resultado mais provável, segundo os <risos> dados. E mais tempo. Você pode analisar muitas coisas, tem uma força muito grande. Agora, só um negócio de salientar também.
3: Só aumentar um a probabilidade de você escutar esse podcast que é 100%, né? Com certeza. Não tenho dúvida disso.
2: Certeza, agora que tempo a gente fala dos níveis de inteligência artificial aí Mas a limita que a gente tava comentando, em grande parte, é o que a gente tem hoje em dia A gente não tem um que se chegue assim, seja um humano que tem um replicante aí tá, Alguém perto de você aí, um, um androide aí, não, calma aí É,
0: é assim, a questão é, existem, existe um nível que a gente encontra atualmente que é a limita A AGI, a gente fala de nível 2 porque ela ainda tem que ser criada é basicamente isso, e a gente tá seguindo a passos pra ser criada. E a partir da segunda, a gente entraria na inteligência artificial nível 3, que aí é a super inteligência. Do nível 1 pro, pro 2, pro drone, né? Do nível 1 pro 2,
1: depende do ser humano.
3: O é um aí, ele tá bugando já, começando a bugar.
1: Programar o cara direito?
2: É. Mas esse programa que eu faço. É o calor de parelhas, pô. derrete os circuitos. O sinal, quando eu desparar, esses programas que eu faço é de computador, gente. Não é outra coisa Vamos deixar claro.
3: É verdade. Tem que, tem que enfatizar isso. Não botem dinheiro na, na calcinha de Gabriel. Ele não vai fazer. Isso. Mas se botarem também,
2: não reclamo.
0: Eu não faço programa, mas se, você, se foi pra se vestirem uma calcinha pra colocar dinheiro aqui pra mim, eu
3: vou ali no quarto pegar um. Já.
1: Os caras tão barato, viu? Meu amigo, o mercado tá inflacionado mesmo.
2: A Cris, tá foda, parceiro.
3: Mandar um alô aí pra nossa audiência de... Ela sai, bota calcinha, a comunidade aí. Vocês vão lembrar tá aqui no programa também. <risos> Abraço aí pra galera que bota calcinha
1: quando ela sai. Mas aí, vou... Você... acho que o nosso rosto perdeu a compostura. Ele tava querendo falar dos níveis de inteligência. Chegamos Isso. no nível 2, machine learning... É... Machine
0: inteligência. O que eu ia falar, Barba, é que do nível 1 para 2, a gente ainda precisa do ser humano. O problema é quando a inteligência artificial saltar do nível 2 para o 3, que é o nível 3 a gente considera super inteligência, que isso é feito pela própria máquina. E a gente entra naquele conceito de retroalimentação, ou seja, quando as máquinas... Começam a criar outras máquinas e começam a evoluir a si próprios através de independência, né? Não precisa mais de ser humano para evoluir. Aí que a treta começa. É aí que. Aí que entramos na era das máquinas. De 2021 também, tá aí. Exatamente. E essa questão, por exemplo, que o que João falou, né? Eu acho que a questão de desligar porque criou um idioma que não se conhece é o princípio básico de superinteligência. Tipo, os caras, as duas inteligências conversando entre si Criaram uma coisa que não existe Então isso seria um, uma fagulha de super inteligência Bem rápida, mas é basicamente isso não,
3: Você vê aqueles vídeos do Boston Dynamics Pode botar no YouTube, Boston Dynamics Que são uns animais é. robôs que os caras criam como, como que aquilo ali, você, como que aquilo não é o começo da revolta das máquinas? Porque eles ficam dando chute nos bichos Dá pena, é, é uns bichos em formato assim, um quadruple andando um Humanoide, uma cachorro Humanoide, é os caras dão um chute e o bicho vai catando um coquinho assim pro lado e depois volta a andar Joga caixa para eles pegarem, dá com um, um cabo de vassoura neles As máquinas vão se lembrar, as máquinas vão se lembrar
1: <risos> Mas aquilo ali é puro machine learning que é o que a gente vai falar mais pra frente, depois que a gente entrar, eu acho, no assunto das leis da robótica, né? Que Asimov deixou aí pra gente. Pra gente começar a entender de onde a gente saiu, pra onde a gente vai, né? Isso. Existem leis da robótica
0: que a gente também chama de princípios, né? De Asimov. Isaac Asimov.
1: Asimov? Asimov? Asimov, Asimov. Asimov era um autor, né? Ele era, se eu não me engano, russo. Depois se mudou e começou a escrever sobre ficção científica, sobre uh, robótica mesmo. Ele tem até um livro que é exclusivamente sobre as leis da robótica. Quer é que eu cite um livro que todo mundo vai saber que foi Asimov que fez? Eu Robô. É, meu robô que é totalmente diferente do filme. É totalmente diferente do filme. <risos>
0: Mas e aí ele definiu é, prioritariamente três leis. A primeira lei foi: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inanição, permitir que um ser humano sofra algum mal. Ou seja, se a gente criar robôs, né, que já são, já existem robôs, ele de forma alguma pode ferir o ser humano. O que já é uma mentira, velho. Eu, eu considero um automóvel um robô. Ele é uma mulher... Eu acho que o um automóvel
1: é um robô guiado. Ao meu ver, né? Eu posso estar falando besteira mesmo. Aí a gente entra na a gente entra na questão de que essas leis da robótica, elas foram criadas para é, robôs humanoides que conviviam entre a população é, existe um diálogo sobre isso que para cada tipo de, de máquina que possa chegar a ter uma inteligência artificial existem leis que tem que ser diferenciadas para cada uma então eu acho que as leis de robótica partem de um princípio de robôs humanoides então se a gente for tratar de robôs humanoides a gente pode acho que as leis da robótica de Asimov ainda se encaixam até hoje.
0: É, e a gente pode até ir mais à frente e chamar de cérebros positrônicos, Isso, né? exato. Que seria basicamente robôs, robôs com
2: inteligência. Mas mas é importante considerar também que, tipo, Asimov é um escritor de ficção. Então, ele criou essas leis com o um intuito. Porque, é, do contexto, o, se você pensar, a maior acho que a maior história de, de envolvendo inteligência artificial, envolvendo uma ficção desse tipo, um, um ser artificial criado, é uma história de terror, que é o Frankenstein. Todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar. Asimov criou leis que ele pôde tratar de inteligência artificial de uma forma que não afastasse o leitor.
3: Acho que muitas vezes... Não, muitas vezes esse, essas histórias de, de ficção científica, principalmente Asimov as e antes dele, assim, elas escondiam muita crítica social da época. É. Elas usavam basicamente como alegoria ah, os robôs e, e etc para falar sobre a política da época, sobre a sociedade e afins. Acho que mais recentemente que esse gênero ficção científica ele ficou mais puxado para a ciência mesmo. assim entendeu Pronto,
2: é com essas leis, coisas e tal, ele conseguiu abordar a inteligência artificial de uma maneira que não afastasse o leitor. Só que do, você lendo o robô mesmo, você vê durante os contos, tem coisas que você já pensa, opa, Peraí, ele leva você a um certo limite de, de algumas leis, você começa a se questionar. Mais pra frente eu posso dar uns exemplos, depois que a gente citar as outras leis.
0: Show, show, show.
2: Então, eu vou passar pra segunda
0: aqui. Segunda lei. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, você mandar um robô ferir um ser humano. Eu até acho que... As leis de Asimov, elas são meio egocentristas, né? Aquela coisa de focada no ser humano. Que, é assim, cara, é aquele princípio de, de criador, né?
1: Ah, eu sou o criador, eu, você não pode me ferir e tudo mais. Elas são bem elas são bem utópicas, Rani, porque ele considera uma sociedade onde as pessoas vão estar convivendo com robôs. E a gente sabe que se for criado um robô realmente que sirva como um ser humano, ele inicialmente vai ser utilizado para outros fins, como os fins de guerra e coisas do tipo. E essa lei aí já, já, não, já bate de frente com a primeira e o robô entra em parafuso. E, e, e hoje em dia a gente já trabalha
0: com esse esquema de usar robôs para guerra, né? Os drones é um exemplo. Sim, sim. Cara, o, o quão difícil era você fazer um, uma averiguação de território com humanos, né? Quase sempre dava merda. Era 80% de certeza da merda. Hoje em dia você manda
1: um drone, uma baratinha robótica, resolveu o problema. Já existem, inclusive, já, existe, já existem drones que. Já existem drones que são qualificados para tipo, decidirem se eles podem abater o alvo deles ou não, baseado no, no que eles têm de, de, de
3: memória.
0: Reconhecimento, né? Reconhecimento facial.
3: Reconhecimento, ah. É. Baseado se eles usam uma toalha enrolada na cabeça ou não. É, aí. Baseado se tem
1: petróleo lá ou não. <risos> Crítica social foda. Crítica social foque.
2: Mas pronto, um exemplo foda de um robô e que coloca assim em xeque essa segunda lei de que o robô deve obedecer as ordens tá, dadas por seres humanos. Tem um conto que os caras estão numa estação espacial, tem que cuidar dos raios solares lá, eles criam um robô e eles explicam o que ele tem que fazer. E eles dizem: não, a gente criou você, a gente é da Terra, não sei o que nanã, e o robô fica meio assim, tal. Depois ele chega dizendo que não acredita que, que os caras criaram ele. E os caras ficam. Puta, e fica tentando explicar ele aí eu vou falar um pouco por cima assim o que ele diz mas ele diz tipo, é, olhem para vocês a matéria que vocês são feita é macia flácida, sem resistência nem força depende de oxidação ineficiente de matéria orgânica para obter energia, falando do sanduíche e o bicho disse que tipo, ele não precisa de nada disso ele absorve energia de forma direta ele disse, com a preposição a proposição de que nenhum ser pode criar Outro ser superior essa, A hipótese deles era por terra E ele deixa de obedecer os caras E o conto vai se desenrolando de uma maneira muito maior Que eu não vou falar aqui
3: O cara acaba de citar esse negócio maravilhoso do, De eu robô E a única referência que eu tenho de eu robô É aquele sticker de Will Smith dizendo safado assim, né? Pra você ver a, a diferença né?
1: <risos> Isso é porque você não tem o código completo De cheiro de pneu queimado <risos> Carburador furado meu, os meus
2: X9 foi queimado depois ele passa. Sinal, sei só mais uma recomendação também. Procurem o vídeo do Cheiro de Pneu Queimado, que é com um maluco andando e outro maluco em pé na cabeça dele. Esse vídeo é muito bom. Ah,
3: sim.
1: <risos> sim, puxando o que o Biel tinha falado, é, foi justamente por isso que alguns autores depois, pulando um pouquinho aí o que a gente vai falar, mas... Eu acho que é, vale a pena falar. Alguns autores, depois, eles consideraram mais algumas leis da robótica. Tem uma quarta e uma quinta lei da robótica. Se eu não me engano, a quinta lei da robótica implica em dizer e explicar para o robô que ele é um robô. Para ele entender que ele é um robô, justamente por causa dessas falhas que Asimov então explora nos contos deles. Porque as leis da robótica foram criadas para ele explorar as falhas da lei da robótica dentro dos contos. Isso é muito sensacional.
0: É, eu, eu comparo eu Asimov comparo para robótica como um Lamar que foi para a biologia. Claro que eu vou puxar o gancho da biologia, mas. Lamarck falava aquele princípio de lei de uso e desuso, né? Quanto mais você usa um membro, mais ele vai crescer, o que a gente sabe que é uma mentira da... Mas, tipo, é, parece uma grande baboseira hoje em dia, mas pra época foi o pontapé inicial pra gente chegar aos princípios de evolução que depois foram estudados por Darwin, Wallace, entre outros. Asimov é a mesma coisa, vocês têm que considerar que asimov vivam numa época que se, nem se falava de inteligência artificial, eu acho. E, é, existiam princípios muito básicos de, de robótica. Então o cara assim, ele lançou baseado, como o Biel já falou, ficção científica, né? Ele não, não considerou o que, é que ia acontecer depois.
2: Mas essa de marca aí, pô, não tem como defender, não, porque, pô, eu mexi tanto no meu cabelo e caiu tudo. Use desonou, não.
1: Ou seja, não lavem o cabelo. Senão vocês vão ficar carecas. E
0: passando para a terceira lei, que seria um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Enfim, o que é que Asimov
1: quis dizer? Asimov quis dizer que o robô não deve matar o um ser humano. Fim de papo. É, é o resumo da obra. O robô é um escravo do ser humano que não pode fazer mal a ele. É isso que ele quis criar.
2: Por mais que ele tenha criado essas leis no contexto, para a ficção, coisa e tal, né? São coisas que a gente pode usar para ter, tipo, tomar como, sabe, um direcionamento ético para a inteligência artificial daqui para frente, para evitar certas coisas aí que até ele mesmo cita nos contos nas histórias dele. Então serve como um certo caminho para a inteligência artificial.
0: De fato, é tanto que depois ele criou a chamada Lei Zero, que seria um resumo, né, acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal é subserviência à humanidade, né? Seria basicamente isso.
1: Eu acho uma lei bem contraditória, porque se você cria uma lei que você diz robô, você não pode deixar que a humanidade faça mal a ela mesma. Uhum. Meu amigo, é a extermínio em massa da humanidade, porque é só o que a gente faz.
2: Eu peço aceita
1: mesmo. Se eles forem pegar o pé da letra, isso é um dos grandes problemas das leis de Asimov. Ele, você tem que considerar um cenário geral. Por isso que eu, que eu acho que é muito mais interessante você criar num cenário real, você pegar essas leis como base e dessas leis você tirar fundamentos para certos tipos de máquinas. A máquina que, que vai ser a babá na sua casa, ela tem que ter certas leis. A máquina que vai ser um soldado de guerra, é óbvio que ela vai ter que matar alguém. Então ela tem que ter outras leis que são baseadas na, na, no, no propósito dela. Eu acho que o ponto de partida muito bom é justamente essas, essas leis dele. Por isso que tantos outros autores começaram a criar leis da, da robótica à medida que os anos foram passando, porque eles foram vendo que não era o suficiente. E não vai ser o suficiente nem tão cedo, porque a quantidade... De, de, de áreas que abrange essa questão da inteligência artificial é muito grande. Você vem desde a carros, como o Rani falou, a robôs que o João falou também, que estão sendo pisoteados lá, estão apanhando com força. Existem drones, existem diversos outros, outros fatores, né, pô? O Tesla, né, velho? O Tesla, cara.
0: O Tesla é, é uma inteligência artificial um
1: refinadismo.
3: Eu acho que tá faltando uma. E as imóveis esqueceu uma lei aí que seria robôs não podem custar mais de 5 mil reais, né? Playstation Brasil. Você, Playstation 5 aí. Tá foda,
1: né? <risos> não é Nintendo. né Nintendo. Bora, porra, bora, bora produzir aqui, cara. Só pra vocês entenderem a,
0: o, o quanto a gente ainda tá longe de, de inteligência artificial, de super inteligência artificial, o nosso cérebro, ele seria o equivalente a... Eu acho que são 4 milhões de gigas, velho. É, é não, eu, eu não lembro esse dado, mas eu sei que pra gente conseguir... É, ter a quantidade de, de, de potência que a gente tem no nosso cérebro, deveria... Nem o maior computador do mundo, que é o computador... Os computadores da NASA lá conseguem, que são do tamanho do estádio Maracanã.
3: O armazenamento do cérebro humano é de cerca de 2,5 petabytes, que seria um milhão de gigabytes. Pronto, é isso aí. Então,
0: imagine, a gente trabalha a 20 volts. Você vê como... Como o ser humano é perfeito, né, velho? a fisiologia humana, não é à toa que o nosso intelecto cresceu tanto. A gente trabalha com essa quantidade de informação a 20 micro... milivolts, o que é nulo. Enquanto o maior computador do mundo hoje em dia que a gente tem, ele trabalha a 13 mil volts por hora, é um negócio assim, que é uma coisa absurda e tem
2: que ter muito dinheiro para você conseguir manter. Assim, isso aí de maneira geral. Mas se o cara... Tem uma cabeça muito grande, não é mais importante que isso, não. <risos> Fica o questionamento. Fica o questionamento.
0: A gente tem que perguntar para
1: <risos> tem, tem que ir lá no Ceará, né? Cuidado cuidado com a galera do Ceará, viu? Não tira é com a galera do Ceará. Não, é que eles vão dar a cabeça de você, eu digo é
2: nada. Pega o público de lá agora. Vai que tem rua da facada lá, vocês estão fodendo.
0: <risos> Mas. Cara, o que eu paro pra pensar é o seguinte Por que a gente tá tão longe? Vocês podem até discordar de mim Por que a gente tá tão longe de chegar sobre a inteligência artificial? É, a inteligência artificial ainda não consegue ter olhos Pra caracterizar aquilo, aquela informação que a gente tem Não, não tem ouvidos, não tem... Tudo que o, um computador consegue enxergar por intelig, Uma inteligência artificial consegue enxergar É por um e zero O preto e branco, né? É um sistema binário ou seja, até o reconhecimento facial Ele é visto como um sistema binário Então eu acredito que falta muito Muito, muito, muito tempo Pra gente entrar nesse Nesse âmbito de
1: inteligência artificial nível 3 Os já existem há muitos anos né? Há muitas décadas, na verdade
0: Porém, eu acredito que o princípio De ciborgue, ele já tá Acontecendo,
1: né Quem, quem nunca fez um catetezinho? Quem nunca fez um catetezinho?
2: Ciborgue não é lutador do UFC, não, pô. <risos> E, e o, o rolé
0: é que se o cara usa óculos, você já pode ser considerado ciborgue. Porque ciborgue, em teoria, seria a mistura de um humano com traços tecnológicos. O óculos é uma tecnologia. A sua memória de celular é uma tecnologia. Se você não lembra das datas, mas seu celular lembra você das datas, sua memória é compartilhada com o celular.
1: Saiba disso. Mas, Rony, mas, a teoria do ciborgue não seria mais pra... A tecnologia está embutida dentro do seu corpo? Ah,
0: sim, e não, assim, pelo fato de que se você, se você utiliza essa tecnologia para você, é um, como se fosse uma extensão do seu corpo, eu vejo como um sistema de ciborgue também.
1: Mas eu... Eu, vejo mais, eu vejo mais assim, por exemplo, o cara perdeu uma, teve uma perna amputada e ele colocou uma prótese, uma prótese que reage ao sistema nervoso dele. É um puta trampo, é conexão, é tudo no mundo. E pra mim, esse cara, ele já, já, ele já tem uma simbiose com a tecnologia, é isso que eu queria falar. A questão da simbiose com a tecnologia, pra mim, é o que caracteriza mais um ciborgue. Eu entendo quando você fala que um óculos já é uma peça de tecnologia, mas eu acho que por um entendimento geral, talvez isso não seja considerado tanto. O que, que você acha? Uhum. Eu, sim, o princípio de simbiose
0: eu acho que é a colocação perfeita nesse caso. E de, de nas duas, nos dois casos, nas duas hipóteses, Barba, a gente vai ter ciborgues vivendo entre a gente, né? A galera vai meio que se assustar quando ouvir caraca, já tem ciborgues... Sempre teve, gente. Roberto Carlos é um ciborgue, né? Roberto Carlos é um ciborgue.
3: <risos> Sendo citado pela segunda vez aqui nesse podcast, né?
0: É, sim! Roberto Carlos, por
1: favor, nós somos seus fãs. participe do nosso podcast. <risos> Roberto Carlos, pessoal da Rua da Facada, por favor, participe.
2: Para só trazer um, um, um questionamento, porque é just... a gente não se dá, eu pelo menos não faço a ideia de qual seja a definição certinha de ciborgue. Mas eu entendo o que o Randy falou, eu entendo o que o Barbara falou Só que se a gente pensar que óculos já é uma certa tecnologia mais difundida Que todo mundo está acostumado, óculos, aparelho, o que for, já é o que a gente se acostumou Mas se a gente chegar no ponto que a tecnologia for fazendo parte das nossas vidas ao pouco A gente vai se habituando e a gente vai se tornando ciborgue sem perceber que
1: seria o que acontece
2: com o celular, né? pode adotar outras coisas que, na nossa percepção, naquele tempo, não vai ser um ciborgue de fato, mas... Uma, uma, uma
1: simbiose imperceptível entre a sociedade e a tecnologia. Ah, é. Que já tá acontecendo. Uma
3: transição. A partir do momento que a gente começar a implantar máquinas, né? Os humanos começarem a se integrar com as máquinas, usarem braços robô, pernas... Já usam, né? Mas se é aquela coisa mais... Sei lá, as pessoas estarem... Tirando, é, trocando sua própria perna saudável por uma perna robô, porque ela é mais dá mais potência, dá mais agilidade para você. A partir do momento que acontecer isso, a sociedade vai se dividir entre pessoas que são a favor da, da modificação robótica e pessoas que são contra que a religião delas diz que é errado, Deus te, te fez perfeito, as imagens e semelhanças de Deus, blá blá blá. É isso que vai acontecer. Tipo, a é muito difícil imaginar, quem sabe, se isso acontecer daqui a mil anos, a sociedade vai estar tão diferente que aconteça uma coisa totalmente nova. Mas nada que acontece na sociedade é totalmente novo, tudo se repete. Então, da mesma forma que as pessoas tinham um preconceito com pessoas negras e depois, entendeu? Dessa mesma forma vai acontecer com pessoas alteradas roboticamente, é isso.
1: Não, não querendo farpar, mas já farpando, seria como o pessoal que não pode doar sangue, nem receber sangue por causa da religião.
0: Ou por causa da orientação sexual, né, Bala?
1: E aí você vai ter esse tipo de pensamento também voltado o pessoal que tá... Ah, o cara, ele tem uma... É, orientação sexual, vai ser tudo... É, por quê? a gente vive em sociedade, né? tudo vai voltar a uma, a uma questão social no final das contas, independente do assunto você volta a uma questão social mas aí vai, vai ser justamente como o João falou, vão ser, vão ser criados caixas de pessoas que vão ser contra, vão ser a favor só que aí vai ser aquele negócio, vai ser um retrocesso para quem é contra e vai ser um processo de evolução extremamente rápido porque já 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 eu digo daqui a algumas centenas ou milhões de anos Milhões não, mas algumas centenas de anos, eu acho que a gente já vai, já vai atingir esse nível onde a, a, vai ser uma PG muito alta de evolução da, de a, artificial pra, pra gente conseguir parar ela. isso tá muito
0: perto, cara. Eu não, não boto fé que seja uma coisa de
1: 100 anos. Eu acho que uns 50 anos já vai rolar um... Já existe cientistas que dizem que em 50 anos já vai ser tudo assim. É, porque o rolé é que a gente para para
0: pensar como se a tecnologia não avança. Mas existe um princípio que fala que quanto mais a gente evolui em tecnologia, menor será o tempo para a gente atingir um novo patamar. Ou seja, por exemplo, é, da internet para o Wi-Fi, for... vou até antes. Para a gente criar a internet desde a Revolução Industrial, foram mais ou menos 100, 100, 30 anos, desculpa, 30 e poucos anos. Da, da internet a cabo para o Wi-Fi, foram 10, da, entendeu?
1: Pro 5G. É,
0: e tipo, cara, essa evolução da internet até o 5G não foi. Foi uma coisa tão rápida. A gente evoluiu cinco etapas de, de internet pra, em menos de 10 anos. É, foi isso, entende? Então, cada vez mais a gente tá evoluindo mais rápido. E eu não queria citar aqui. Não gosto, porque eu já cito ele demais. Mas vocês estão falando sobre a teoria de Uval Harari sem perceber, cara. E <risos> Uval Harari. E eu fiquei feliz porque eu vi que eu tava ouvindo alguns podcasts que eu quero exaltar aqui, o, Sai, o, o Isai Cash, né, que é do Bruno Loss. o próprio Nerdologia, o Deviante, o Xadrez Herbal Cara, é incrível como todo mundo se baseia na teoria de Yuval Harari o cara conseguiu falar sobre tudo em dois livros. É uma coisa impressionante, cara. É tanto que todo mundo que lê esse bendito, essa bendita coletanha desses dois livros, entende como é que funciona. E Harari já aproveita... Pra quem não sabe, Harari é Sapiens e Homo Deus, né? São os dois livros que, que são bem famosos dele. Mas ele fala lá que essa questão da transição, como o Biel começou, depois João completou e você falou... De pessoas se unindo às máquinas É o famoso princípio de singularidade é, é o começo Não é a singularidade em si Mas é o começo Que é o que? Seria o Homo Que ele chamou de Homo Deus O Homo Superiores Que é Não tem mais como a espécie humana evoluir Primeiramente, a medicina não deixa Não existe uma seleção natural Trui da não existe, cara se, se cria uma doença se, se Imagina aí, criou-se uma doença Amanhã a gente cria uma vacina Cria um, um, uma coisa que pare a doença E não tem seleção natural E a gente tá muito cômodo, cara Se a gente tem um problema de visão, a gente vai lá e coloca óculos Se a gente tem um problema de coração, vai lá e coloca um cateta Se a gente tem problema de não andar Não tem problema, você arruma uma cadeira, né? Então não, não tem mais como evoluir Em teoria, de acordo com o que o Val Harari fala lá É que o próximo passo Vai ser tecnológico e a gente nem vai perceber. É como realmente vocês falaram, vai chegar um momento que vai ter uma loucura total, que a pessoa vai dizer, cara, peraí, tem gente que tá amputando... Ele cita isso no livro, eu, eu tava rindo aqui porque vocês falando parecia que tavam, já tinham lido o livro. E ele fala exatamente isso, ele diz, vai chegar um momento que as pessoas vão amputar membros pra colocar próteses robóticas, porque é mais vantajoso. E quem não tiver dinheiro, e aí ele fala assim, que o capitalismo vai ser o divisor de águas, porque quem tiver grana vai seguir. E o princípio de evolução não vai ser mais seleção natural, vai ser aquisição financeira. Só evolui daqui pra frente quem tem dinheiro.
1: Perfeito. Quem não tem dinheiro, entendeu? Só colocando, só colocando o ponto da singularidade, honey, que eles chamam assim, porque vai ser um... Algo que vai acontecer na humanidade que não vai ter nada igual. Vai ser um pulo estratosférico que nunca aconteceu antes. Então, eles consideram isso um ponto de singularidade. A partir daquele momento, nada, nada vai ser como era antes. É como falaram que ia ser depois de Covid, né? Nada vai ser como depois de Covid. Assim como nada está sendo depois de Covid. Em alguns lugares, né? Mas, depois desse momento, não vai ter mais volta. Não vai ter mais, ah, o ser humano vai ser dominante novamente. Não. Você vai ter uma forma de existência que consegue sobreviver sozinha, autônoma, e ela, ela sabe tomar as melhores decisões por pura programação e por puro machine learning.
0: E aí o que, o que a gente tava falando sobre singularidade é quando chegar o momento que as máquinas vão se revoltar e vão quebrar as leis de Asimov, e vai ter basicamente o que acontece no filme do Eu Robô, né? Vai ter aquele processo, vai entrar em conflito, e as máquinas vão dominar o ser humano, e isso é muito fácil de acontecer. que é um jeito fácil de acontecer? Um ser humano cria uma máquina para salvar o mundo. Vocês, não sei se vocês, eu, talvez Bel esteja entendendo onde é que eu quero chegar. Você cria uma máquina para salvar o mundo usando o conceito de princípio de Gaia, que é o princípio que basicamente a Terra tende a... Aos poucos se reequilibrar, ou seja, se a gente desmata, a Terra vai e lança um furacão pra matar uma pancada de ser humano E aí a Terra volta ao princípio de estado normal
1: Ou seja, a gente tá fazendo merda, a Terra lança o corona, é isso É, pronto, exatamente
0: isso E aí se você cria uma máquina baseada no princípio de, de Gaia, que é conservar o meio ambiente Qual o jeito mais fácil de conservar o meio ambiente hoje em dia?
1: Eliminando o ser humano, meu amigo, pela raiz
0: então, acabou, acabou o ser humano, o princípio de singularidade, valeu, até a próxima vida, né?
1: Pra quem acredita. Celso, eu só queria tocar num assunto antes, que eu lembrei da série agora, de Westworld, eu não sei se vocês chegaram a assistir. Lá em Westworld, eles pegam essa parada de, das máquinas, né? Pra quem não assistiu, vá assistir. Ba basicamente, em Westworld, o que, que eles fazem? Eles criam máquinas para irem aprendendo ao longo das vidas que elas vão vivendo, né, que elas vão sendo destruídas e revividas, e até o ponto onde elas compreendam que elas são máquinas. Isso acontece durante, durante dezenas de, 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 de anos, até o ponto onde as máquinas vão compreender que elas são máquinas, e aí elas tomam as decisões entre seguir o instinto fundamental primordial da máquina ou sair dessa, desse, desse moto que elas perseguem para entrar na singularidade, para poder virar uma nova espécie. Então, é, é uma série muito interessante. Quem quiser assistir, segunda temporada foi basicamente isso. É, é, é lindo, assim, de você ver a discussão social entre as pessoas entenderem que aquilo é uma máquina, que aquela máquina ela foi maltratada durante muito, muitas vidas, que ela tem uma história que foi imposta a ela, mas ela não sabe se aquilo realmente é ela mesma ou se ela tem que se descobrir no mundo. Aí
0: passa na cabeça da máquina assim, os caras chutando ela a, informando quando ela era um cachorro ainda,
1: né? <risos> <risos> Aí entra a era das máquinas e todo mundo morre. Acabou.
0: Eu acho que assim, a gente pode falar sobre vantagens e desvantagens de se utilizar esses tipos de tecnologia. Né? Eu vejo, por exemplo, vantagens. Redução de erros, né? Máquinas erram bem menos, visto o Tesla, né? Tesla só sofre um acidente se alguém bater no Tesla. Mas um Tesla só se tiver alguma coisa errada. Alguma coisa errada, o Tesla vai bater em alguém. Não bate, velho. A redução de erros é bem, bem. Minúscula, a gente pode começar a explorar recursos inacessíveis, cara. Isso eu acho que é o mais fantástico da tecnologia. Né? Imagina aí você criar uma máquina e deixar lá explorando outros planetas, ou por exemplo, águas profundas, sei lá, fundo do oceano, né? Que a gente conhece menos. A gente só conhece, Barba. Se eu não me engano, são... não, chega nem a no... não chega nem a 10% do oceano. Cara, quem sabe o que é que tem lá embaixo, né? São essas
1: marianas que estão aí e aí você cria você cria máquinas, manda elas pra lá então assim, existem vantagens e desvantagens, beleza, o negócio que é o seguinte, toda desvantagem na minha concepção, toda vantagem ela pode ser uma desvantagem também dependendo da mão de quem ela tá você cria uma máquina que aguenta pressões incríveis, que vai pro fundo do mar, você também pode lançar ela sei lá, em um ataque terrorista porque ela aguenta pressões e, e porradas muito fortes
3: mas aí, desde o próprio Santos Dumont chorava porque... Por que chorar, A invenção dele foi usada para guerra e para matar pessoas. Isso aí, enquanto existia a humanidade e invenções, vai ter isso, né? De usar a coisa pro bem <risos>
2: Então
1: acho que a gente tem que chegar no ponto que vai dar merda e vai dar bom. Agora a gente tem que decidir o quanto de merda que a gente consegue segurar, tá ligado? Para poder... Utilizar as máquinas no potencial máximo delas e fazer a humanidade evoluir como um todo.
0: Existem aplicações diárias, por exemplo, é a inteligência artificial que faz você mudar a cor da sua lâmpada do quarto.
1: É, é prático. Se o seu quarto for um motel... <risos>
2: Não, tipo, IoT, internet das coisas, é uma das paradas que a gente vai mais sentir, justamente, sentir realmente essa integração da tecnologia com a nossa rotina. Pô, tu vai ter um negócio uma tecnologia foda de ser na tua geladeira do teu bebedouro e coisa que você nem imagina hoje em dia você vai ter uma puta tecnologia foda rodando ali por trás então à medida que as coisas forem avançando a internet das coisas vai vai entrar muito forte
3: internet das coisas é isso é quando quando você tem interface no mundo real da internet assim é isso
2: é o que eu digo, coisas que você usa no dia a dia como eu citei por exemplo uma geladeira uma lâmpada mesmo coisas que você usa no seu dia a dia, que você não costuma ter, por exemplo, um software rodando ali por trás de fato, mas você vai ter. E você vai ter cada vez mais isso integrado à sua rotina. É algo que vem muito forte. Por exemplo, tem projetos de cidade, de coisas de, de lugares para tá estar de, detectando. É, são coisas bestas, mas que no final pode render bem mais. Por exemplo, um ambiente ele tá ligando e desligando ar-condicionado automaticamente detectando a temperatura do local da quantidade de pessoas, pode parecer besteira mas muita gente se ele sai de um lugar e deixa o ar-condicionado rolando numa em empresa grande várias salas, gasta muito com essas coisas coisa assim você termina economizando um bocado é coisa besta, mas entra
3: é, esse ponto aí que, que Bia falou é interessante porque puxa para o que eu queria falar sim. porque quando a gente pensa em na máquina, superando o ser humano A gente sempre pensa em ficção científica e futurista Mas é um problema E a gente tem que começar a olhar agora E tentar achar soluções agora Porque daqui a pouco um vai, vai gerar um caos na sociedade tá falando dos empregos Ima, Imagina só, há 10 anos atrás Quantos empregos tinham é, no dia a dia, assim Quantas pessoas eram empregadas e olha hoje o que elas estavam fazendo se não está automatizado. Por exemplo, o ônibus, você só precisa de, de um... Mas uh, o ônibus não é tanto isso, é mais filha da putagem dos donos das empresas. É, mas é, caixa, caixa eletrônico já é uma coisa bem antiga, né? Mas que pessoas trabalhavam ali e... Quando essas automatizações que, a cada momento, as automatizações estão entrando em coisas criativas, que a, 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 o setor criativo que precisa dar ideias para funcionar o negócio, ah, a gente está tá livre aqui. E hoje em dia tem, tem bots, tem inteligências artificiais, tem algoritmos que fazem o trabalho da pessoa criativa. Então, ninguém está a salvo disso. E quando, quando esses postos de trabalho forem tomados pela máquina, quem... Pra onde é que vai essa massa de trabalhadores? O que é que eles vão fazer?
1: Vou, vou responder sua pergunta, João com, com a psicóloga de robôs que existia no livro de Asimov lá. A, os, os, empregos, os empregos vão se adaptar,
3: cara não, não tem, é um, é um, Estatisticamente, se você pegar a quantidade de pessoas que tem para trabalhar Que cada vez a, a população vai cada vez produzindo mais gente Não para nunca não tem como não tem mesmo se muitos tentarem se, se melhorar é, é, buscar educação e entendeu mesmo se isso acontecer não não tem como a massa de trabalho ela ser toda atendida ou a maior parte é atendida
1: a gente tem uma massa a gente tem uma massa de trabalho agora que ela tem uma tem uma certa qualificação que já não é suficiente na sociedade que a gente vive ter um diploma de formado já não é o suficiente, a gente tem que estar tá indo sempre atrás de mais, porque justamente já tem essas máquinas que estão ocupando espaços que eram de outras pessoas. Então, o cara que ele não tem condição social, financeira, de se qualificar para estudar e entender algo mais, para poder participar desse mundo novo que vai surgir, ele vai estar tá sempre ali à margem da sociedade, porque ele não vai ter como se qualificar. Então, é como, é como, é, é como você falou, a gente tem que começar a se preparar de agora, preparar a galera, preparar um, um, um campo realmente para poder esse pessoal conseguir se estabilizar num futuro onde máquinas vão fazer trabalhos básicos.
3: Não tem como todo mundo se, se melhorar, entendeu? Não, não se a... Digo, não tem como todo mundo buscar uma especialização, entendeu? É impossível. É, não, não tem como todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam trabalhar, mas não é todo mundo que vai conseguir se especializar naquilo. É, já tem uma só... So... A única solução assim que eu vejo que algumas pessoas já falam já é a renda universal. Mas aí tá começando a ser proposto. A renda universal é... Cada pessoa que nasce, ela ganha aquela renda básica lá.
1: Socialismo com outro nome, mas, mas é, é, é mais bem pensado.
3: É, é, não é socialismo porque, quer dizer...
1: Não, eu tô falando tirando onda, mas assim, é, é bem pensado. É como se fosse esse, esse salário que o pessoal tá recebendo por causa da pandemia, esses 600 reais.
3: É uma situação extrema que não se vê outra, outra solução e as pessoas estão com fome, as pessoas precisam trabalhar. E o que, é que a gente vai fazer com elas? A renda universal. E não dá para voltar, né, João? Assim, evolução, a evolução
0: tecnológica é linear. Só vai para frente. Não tem que
3: é, só vai para frente. Então, assim que os donos das empresas. Quando, quando um, 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 um cara, um dono de uma fábrica, vê que a produção dele está 100% automatizada, que não, tem um, que não tem uma mulher grávida, que não tem um, um cara doente, Perdendo o dedo na, na prensa. Você acha que ele realmente vai, vai querer voltar e contratar pessoas? Não, nunca mais. E essa massa de pessoas vai ficar desempregada para sempre. Porque o competidor dele vai ser assim também. Aí...
1: Mas vai ter alguém que vai precisar consertar a prensa ainda.
3: Sim, mas aí você tem que... Quantos... Quantas pessoas... Vamos pegar esse público Essas pessoas que trabalham nessa fábrica Quantas pessoas que trabalham nessa fábrica Vão sair e conseguir Se especializar Em consertar a prensa
1: não, Mas você tá, você tá lutando uma luta Perdida, porque realmente Vai faltar emprego, não tem para onde ir não A gente já não tem emprego atualmente Vai faltar
3: Sim, então, ou a gente Não, a, a gente tem eu tô, Então, estou tô dizendo é uma, é uma tendência A gente tem que ou mata as pessoas, ou então acha uma solução, entendeu? Porque você acha que na China e no Japão já tem
1: essa, esse controle de natalidade? Não sei nem se no Japão tem, acho que na China é só. Controle de natalidade, porque não tem condição mais, pô. Porque
3: as pessoas gostam muito do Natal lá e, tipo, não dá pra ser assim. Natal é só no final do ano, viu? essa coisa
1: eu não lembro quem falou, foi uma pessoa importante, então deem créditos a essa frase que uma das únicas formas de estabilizar o caos do mundo é reduzindo a natalidade, a natalidade, evitando que pessoas nasçam. É simples assim, quanto menos pessoas, mais fácil de você controlar.
3: Ou ou a gente pode mudar o ou a gente pode mudar o método que a gente consome as coisas e que a gente é, como sociedade, aí começa, aí, aí começa a tocar o hino da União Soviética agora.
0: Né? <risos> cara, mas imaginem a situação, eu vou dar um exemplo hipotético para vocês de vivência de casa. Existem, sei lá quantos médicos, médico é uma profissão, cara, que não vai durar. Por incrível, Vai chegar um momento, e já tem, né, que é o Google Doctor, né, ou o Dr. Google, que é um, um aplicativo que estão desenvolvendo, que ele detecta basicamente todas as doenças do banco de dados, todas as sintomatologias do banco de dados, e tem uma margem de erro, por incrível que pareça, de 2%.
1: Inclusive, Rani, fiz um exame aqui e deu câncer. Vou, vou procurar um próximo médico aqui.
3: <risos> ah, é claro que o sistema hoje é falho, né? Não vou... Mas, mas, mas aí, você tá vendo como não é só se especializar como tem que achar uma solução, porque você quer um, uma pessoa mais especializada que um médico, e ele não vai ter, ele não vai ter espaço nesse mundo. Imagina o, o, o cara que fica apertando uns parafusos lá, o que, é que vai ser desse cara? <risos> se li... Mas se preste atenção nessa pesquisa, como é
0: foda. Fizeram um comparativo, eles pegaram, se eu não me engano, sete médicos e uma máquina com esse aplicativo da Dr. Google. Não é um, não é um Google. CIS, né? Não é um Google de procurar. É um, realmente uma máquina feita para dar diagnósticos. Inclusive, ela tem o banco de dados dos exames. Por exemplo, você vai fazer uma ultrassonografia, em vez de você receber em mãos, ele entra diretamente no seu banco de dados, no seu CPF. Ou seja, ele sabe tudo que você fez desde que você nasceu até hoje. Todo o seu histórico médico. A margem de erro foi de 2%, enquanto a margem de acerto dos médicos foi de 70%. Ou seja, olha a diferença... E a gente nem tem tanta tecnologia. Isso foi um teste. E provavelmente, hoje em dia, o médico faz o quê? Hoje em dia, o
1: médico pega os exames feitos por um monte de máquina, lê e dá o diagnóstico. Bel, tu que, tra... que é mais dessa área, tu consegue traduzir como é que é feito esse processamento, esse mapeamento de informações? Eles são cruzados com, com, as, com os learning machines e tudo mais para poder chegar a alguma conclusão? Porque eles têm que ter um embasamento, né, de, de, de alguma pesquisa.
2: Pronto, só para esclarecer, porque a gente tem inteligência artificial, imagina a inteligência artificial como um conjunto gigante. Você tem uma máquina que vê, escuta, entende e aprende com contexto. Peraí artificialmente inteligente. Dentro desse contexto, você tem sub-áreas. Uma delas a gente pode citar, como eu aí, machine learning. O que seria machine learning? Machine learning, você pode assim pensar da maneira assim simples, você tem um conjunto de dados, e a partir desse conjunto de dados, o, o algoritmo, o programa, ele vai aprender com eles, e a partir daí, com que ele aprender com esses dados, ele vai poder te dar um resultado, muito usado, geralmente, para... Predição. Então, imagine-se, você assim não sei como se é feito na prática, mas um exemplo de que pode ser, para aprimorar o algoritmo até um certo ponto, até ele ser comercializado o que for. Você tem uma base de dados gigantesca e você o que é feito geralmente? Você usa um, um determinado percentual desse conjunto de dados para treinar a máquina e outro para testar. Primeiro, o algoritmo é treinado com um grande percentual de dados, depois, ele vai pegar outro percentual de dados reais e aplicar a partir do que ele treinou. E daí, você pode ver se o algoritmo teve um resultado bom ou não. Isso é chamado acho que é de aprendizado supervisionado, porque você sabe o resultado daquele conjunto de dados que você está mexendo.
1: Oh, meu amigo, o que subiu aqui, aí.
2: <risos> Outra
0: coisa que eu ia falar para vocês, cara. O Barba, para quem não sabe, Barba ela trabalha na glamourosa teleperformance, né? Especificamente no setor da Netflix.
1: Eu acho melhor você não falar isso no podcast, não, viu, amigo? <risos> é, é, é bem sério mesmo, pula essa parte aí. Segurança da informação. É segurança da informação.
0: Não. Barba trabalha em uma multi-empresa multi de comunicação. Multinacional. Isso. Locadora vermelha. Não. Quantos funcionários tem lá por média, Barba?
1: Cara, na... Assim, um chute. É uma média rápida. No prédio todo. No seu setor, tem quantas pessoas? No meu setor, no meu setor tem umas 400 pessoas, mais ou menos. São quantos setores lá? Cara, deve ter uns seis setores, mais ou menos. Só que cada setor ag aglomera mais pessoas. Então, vamos fazer uma média de
0: 6 setores com 400 pessoas. Claro que é bem mais que isso, acredito que seja. Mas imagine aí, seis setores por 400, 6, 6, vezes, façam conta aí, 2.400 pessoas? 24 mil pessoas. O que é o menino, calma aí. Corta isso aí. Bom, eu não sei contar
2: não.
1: Cara de biologia mesmo.
2: <risos> Mas é por isso que a gente tem que usar a máquina para calcular, pô, não
1: é. Não, a gente tá falando de tecnologia. Foda-se,
0: não precisa saber disso porque as máquinas fazem por mim. Contar é coisa de... é mental. Você sabe que é um pulo para uma empresa que depende de atendimento, de telemarketing, virar totalmente autom automatizada com um conceito binário, né, Biel? Acho que é assim... Se você cria um princípio de... Você que até pode falar melhor sobre isso. Se você cria um, 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 um aplicativo que diga assim... Olha, o erro é esse...
1: Envie essa mensagem e faça isso. Automaticamente todo mundo está desempregado. Mas o interessante, Rani... É que existe um pensamento... Que não, não é muita gente que tem conhecimento disso... Mas a empresa ela quer dar aquele ar de humanidade durante os atendimentos. É por isso que eu acho muito difícil você é, categorizar como, como trocar para máquinas mesmo. Inclusive, existem empresas que fazem uso de máquinas para esse, tipo, esse mesmo serviço, mas elas não entram nessa parte de do contato físico com a, com a outra pessoa, que é o que atrai muitos clientes.
0: Cara, por isso que o médico é por isso que médico tá, tá aí ainda, né? Porque, assim, você, se você prefere receber um diagnóstico de câncer escrito por uma máquina em, em letreiro, você tem câncer. Ou O médico chegar e dizer, sente aqui, vamos conversar sobre o que é que você tem. Entendeu? É por isso que não tem isso
1: ainda. É claro que se uma máquina conseguir gerar isso, o que eu acho que não seja tão complicado, dependendo do, do, do nível de, de tecnologia que a gente tiver, Hoje em dia eu não sei se é possível, mas já existem muitas máquinas que representam isso aí. Tipo, tem, tem bots que você conversa e o bicho conversa com você de boa, né? Se responde tranquilo. Então, enquanto enquanto as máquinas não conseguirem reproduzir esse toque humano, entre aspas, que nada mais é do que algumas funções que eles vão programar, eu acho que tá safe, então. Por enquanto eu ainda tô empregado. <risos>
3: Ah, assim, né? Isso que o Barra falou é que a empresa, ela prefere dar esse tal é cultura organizacional, né? E a empresa tem isso até o cara, chegar um cara lá, apresentar um, uma IA para o, o dono da empresa e dizer, você vai economizar X, X dinheiros. é o cara, opa, amigo, então peraí. Pronto. Um milhão de demissões ao mesmo tempo. É, é isso.
1: Mas, mas não é bem assim também, não. Porque quando você constrói você constrói uma imagem de uma empresa de um jeito, é muito complicado, uma empresa gigantesca desconstruir sua própria imagem de uma forma assim, então isso jogari, jogaria o nome da empresa na lama então não vai ser um processo que vai ser do dia pra noite, eu acredito que se acontecer, vão acontecer em setores, ó, esse setor aqui vai ser a partir de agora, vai ser assim esse setor aqui vai ser assim, então não vai ser um processo que vai, você vai piscar a luz e vai, todo mundo virou lobisomem <risos> é, é próximo, realmente
0: é uma realidade bem próxima e, de, e outra coisa que eu acho foda Beleza, todo mundo foi demitido, né? Todo mundo vai trabalhar de Uber, o táxi 99 Aí já tem uma, uma galera boa, né? De Uber e 99 Junta com essa galera que foi chutada do atendimento de telemarketing Aí do nada o mundo decide que é mais seguro trabalhar com taxis é, automotivos Que não precisam de de condutor.
1: Vai, e aí? E agora? Vou para onde essa galera? Aí vai trabalhar com pessoas. Até onde existirem pessoas. Por isso, ramos de psicologia talvez entrem em alta nas próximas décadas aí. Vai ter que virar psicologia de inteligência artificial. Psicologia de robô. Psicólogo de robô. Já falei. Psicólogo de robô.
2: Só para, assim, citando assim mais uma vez, tem uma parada que eu acho muito foda que envolve que ele, assim, dá uma... A história mais famosa de Asimov é a, a Saga da Fundação.
3: Vai sair filme aí, galera. Então, não, quem lê livro em 2020, não é verdade? Vamos todos assistir o filme.
2: <risos> no primeiro livro, o bicho, assim, ele seita como uma disciplina, mas eu não vejo outra forma dela ser aplicada sem ser inteligência artificial, que ele chama de psicohistória psicohistória, que através dela você mescla, tipo, história, é, sociologia, psicologia e estatística para você prever o comportamento da população, então é tipo é como se ele, pre... ele sabe o que vai acontecer futuramente porque a sociedade se comporta de uma certa forma e as coisas tendem a se repetir eu acho isso, é, é tipo seria levar a psicologia ao seu máximo, eu acho
0: é, eu acho, eu acho que a gente tá, tá meio que, a gente tá perdido de duas formas, a gente tá perdido se for basear a tecnologia a gente tá perdendo esse do jeito que tá, cara. Porque a gente, a gente precisa de tecnologia pra contornar as merdas que a gente tá fazendo com o mundo. Só que se a gente evoluir muito a tecnologia, a gente tá fodido também porque a tecnologia vai comer a gente. Então,
3: cara, eu sei. Eu... Não tem muito o que fazer. Ou seja, galera, lamba um corrimão aí e vamos pro abraço, né? Vamos pegar corona e ir embora. É, não tem...
1: <risos> e pega um coronazinho. <risos> eu acho que o próximo passo da humanidade é realmente se mesclar com as máquinas e como até o Westworld apresenta transmitir nossos pensamentos, nossa mente e nosso conhecimento para uma máquina para poder viver uma vida perpétua ou a evolução da próxima geração de Seja o que for Eu acho que o corpo humano degradado Como biológico Não vai, não vai ser um problema na, Daqui a uns 100, 200 anos Acho que a gente já vai ter passado desse ponto Não sei vocês
0: Tem um livro que eu não posso mais citar aqui
1: Puta merda, não dá, velho Não dá, velho Cite, por favor, Rani Por favor, é. Rani Se você não citar Se você não citar A gente não vai publicar o podcast <risos>
0: Mas existem dois conceitos, existe um conceito de imortalidade e amortalidade, né? Por enquanto, a gente pode chegar, se virássemos máquinas, até amortalidade, né? Que é aquele rolé de você, tipo, você não morre de velhice, mas você morre atropelado. Agora é imortal, meu amigo. Imortal você não morre com nada. Que é bem, é bem baseado no princípio de máquina, né? Tipo, você quebrou, você vai ali e ajeita. Eu não, eu não sei o que é que a humanidade. Eu acho que se a gente quer evoluir a ponto de, das máquinas trabalharem pra gente, a gente tem que buscar uma forma de não ter mais dinheiro. É, mais dinheiro, você faz o que? Você só manda comida para os seres humanos e deixa as máquinas fazerem o resto. É a solução mais óbvia que eu vejo. Não sei vocês.
2: É, a gente volta pro, pro Horizon Zero Dawn, ainda lá o, o princípio pegar, e aí. É, um abraço.
0: É, 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 tipo, ah, tá, tá comendo demais Tá só comendo e, e fazendo filho aí é, E aí tem que matar de novo Cara, não tem como escapar, a gente tá lascado eu, eu, eu Chegamos à conclusão do podcast hoje Que ou morre ou morre
1: Vai todo mundo morrer Acabou
3: <risos> Se Vocês já ouviram falar Do basilisco de Hulk O que é, que é um basilisco, né? Um basilisco é uma criatura da Mitologia grega Que é representada por uma serpente gigante o que ela faz. Tudo que ela olha morre. Se ela olhar pra você, você morre. Se ela não tiver nenhuma pessoa na visão dela, ela olha pro chão e as plantas morrem. É, e quem é Roku? É, Roku, ele é um cara que num fórum que ele fez essa, digamos que isso seria um exercício filosófico. É, no, um cara, ele foi em 2010, ele propôs esse exercício filosófico e o dono do fórum ele ficou tão tiltado Que ele deu rage lá no cara Disse, pode pensar essas merdas Você é idiota falando um negócio desses Baniu o post do cara E baniu todas as pessoas que Comentavam depois sobre Que era isso e, e o que ele tinha falado é, Esse basilisco De Roku ele, Principalmente ele, ele, se ele se baseia Em várias Aquelas coisas de teoria dos jogos E, e Outros exercícios filosóficos e um deles é o a aposta de Pascal. A aposta de Pascal é um cara que basicamente a, ele era provar a, a teoria dele era provar a existência provar a existência de Deus. Não provar a existência, mas que é mais é melhor você acreditar em Deus do que não acreditar. Ele falava assim: Se Deus existe e você acredita nele, gente, você se deu bem. Agora se, se Deus não existe e você acredita nele, é, não, não, não deu tão ruim assim. Agora, se você não acredita em Deus e ele existe, você se fodeu. Na dúvida, na dúvida, acredita em Deus que dá bom. É. E se você não acreditar em Deus e ele não existir, também é a mesma coisa de que você acredita nele, entendeu? É mais ou menos. Assim.
0: Vou gravar e mandar isso pra Embira, tá?
3: E aí, essa teoria já foi, tomou, não, essa teoria já tomou altas refutadas aí por aí, né, pô? Por mundo afora, mas enfim, o Basilisco de Rouco, ele fala o seguinte, que se a humanidade alcançar a singularidade, é, como a gente viu aí no, no podcast, é só questão de tempo, é, essa inteligência da singularidade, ela vai recriar todos os humanos que não ajudaram a, a, a ela a ser inventada, ela vir ao mundo, e vai punir eles eternamente, ou seja, a gente, a, aquela coisa de a gente vive numa realidade, a gente vive numa realidade, numa, numa simulação. Então, é, essa teoria ela fala que não tem como a gente saber se a gente é a gente mesmo ou se a gente é criado totalmente pela, por essa singularidade que ela vai, porque assim, os humanos, a tendência deles é e é evoluindo e eles criam a tecnologia e vão evoluindo. Então, quando a uma IA uma inteligência artificial completa é criada. A tendência dela é evoluir eternamente, né? Ela sempre vai evoluir por ela mesma, vai evoluir outras inteligências igual a ela. Nível 3, né,
0: João? A gente tá falando e sai chegando na super inteligência no caso.
3: É, é. No caso, a super inteligência ela vai se aprimorar tanto que ela pode chegar num nível Quase que divino, assim Poderes divinos, entendeu? Então é nesse momento que essa singularidade Ela pune as pessoas que não ajudaram ela a ser criada Deixando elas viverem a vida delas E aí, tipo, depois punindo ela para sempre Que é, tipo, toda vez que a gente vê falar sobre deuses é a, a, Essa parte de, da punição não sei se seres divinos, eles têm essa tendência a punir os... E aí, por que basilisco? Porque se você souber o que é basilisco de Hulk, automaticamente você já tá na estatística da, da inteligência artificial. Se você souber, você vai ser punido. Então, todo mundo que tá escutando e, e as pessoas que estão participando comigo aqui do podcast, vocês estão condenados. É isso, galera. Obrigado.
2: Deixa eu ver se eu, eu entendi. Agora que você... Nos apresentou esse conceito. Se eu não fizer é, tudo ao meu alcance pra criar isso, eu tô fudido. Sim. Show. Mas, falou você?
0: Acabou de condenar mas é todo mundo que tá aí.
1: <risos> João, 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 João basicamente falou que Deus é robô e que tá todo mundo fodido. Então, <risos> é isso aí.
0: É, mas deixa eu completar, deixa eu só completar que eu achei essa colocação do basilisco muito boa para a gente tratar o que seria a religião após a não após a singularidade porque quando a gente chega à singularidade não existe mais humanidade a gente tem que entender isso primeiro mas quando a gente estiver próximo à singularidade o deus superior provavelmente vai ser aquele cara que consegue é, propiciar para você uma vida eterna no mundo plano é mais fácil a gente que está aqui, você ouvindo. é mais fácil você servir a um deus que seria espiritual. Ou você vê um Deus que você consegue enxergar, tocar e tá te prometendo vida eterna sem as dores e doenças aqui. Disse isso não abala qualquer cristão. Pensem aí e me digam. Biel, cara, Principalmente Biel, o que é que você acha que aconteceria com com o que, é que você acha que aconteceria com as pessoas do cristianismo no geral? quando chegar assim, olha, você tem esse Deus espiritual, mas você tem uma máquina que vai vai consertar você eternamente e vai criar do, e vai tratar doenças eternamente, mas você tem que acreditar em mim e você tem que servir a mim, eu sou seu novo Deus. Uma máquina pode falar isso para você, quando a gente chegar ao princípio de singularidade.
2: Cara, como como tudo, tudo que existe, teria gente que vai adotar e teria gente que não. Só que, porém, tratando-se de, de religião, chegar nesse ponto a gente teria, eu acho que, pela primeira vez, é praticamente uma divindade palpável, algo que, tipo, então, para muita gente, a base de, 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 do raciocínio de qualquer um é, tipo, é, eu só acredito vendo, para a maior parte da, da população, então, trataria realmente isso como uma divindade, levando como, como uma espécie de, de religião. A gente voltaria ao tempo do Egito Antigo,
3: né? Que o faraó, ele era uma divindade viva. Ele andava no meio dos, dos mortais, digamos assim. Rebamado, Vasco, a mesma coisa.
2: É. <risos> <risos>
1: <risos> 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 Será que hoje tem gol dele? Sim, eu queria falar que eu discordo... Tipo assim, eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação a isso. Para mim, na minha concepção de... de de literatura, sociologia, seja o que for religião, o que vocês considerem eu considero que tudo é formado por energia em graus de energias diferentes então isso é provado basicamente pelos átomos os átomos são a menor partícula que a gente conhece e a variação dos graus de energia dele delimitam o que, que ele vai ser a forma da matéria, as ligações e etc então eu acredito que se existir um, um ser tão iluminado assim, uma máquina que, a, que atinge o ponto de singularidade, onde ela tem a noção de tudo e ela pode te dar essa, essa esperança de uma vida eterna, ela vai estar tá fazendo isso por um meio de ciência que ela conhece e não por um meio de algo espiritual. Então, talvez, se ela explique ela para explique o ser humano a forma como ele deve agir ou... ou os conceitos científicos por trás de uma imortalidade ou de uma vida, é, como você disse, Rani, é, não é imortal, é amortal, é pronto. Eu acho que eu acho que é justamente isso. Eu acho que ela descobriria uma forma, porque tudo está dentro. Eu, assim, Isso é minha concepção. Eu, eu posso estar errado, como a gente já falou aqui diversas vezes, o self-catch é para a gente esgotar pela boca, né? Só esgoto aqui pela boca pronto, na minha, na minha concepção se uma inteligência artificial atinge esse nível ela chega a um ponto onde a ciência e o misticismo ele se tornam uma coisa só porque ela vai conseguir explicar tudo que é rege o universo através do conhecimento dela então para mim isso aí seguiria essa lógica eu posso estar errado como sempre, mas é o que eu penso é, e
0: eu assim, quando eu penso, quando eu falo nesse princípio de Deus, máquina é o cara sabendo mesmo isso, Barba. Tipo, não, não existe espiritualidade. É eu com tecnologia posso transformar você em um ser eterno aqui
1: na terra. Pronto, acabou. Eu acho que é porque eu. Eu pego assim muito por base, Rani, é, coisas que já aconteceram no passado, como por exemplo, no Egito Antigo, as pessoas falavam que tudo, é vi tudo vibra, se tudo, tudo vibrava, era o que o pessoal acreditava. E hoje em dia a gente tem um conhecimento científico disso, de que tudo vibra, porque tudo é formado por átomos, os átomos vibram. Então eu acredito que a gente vai chegando em conceitos próximos das divindades, mas que podem ser assim explicados, não que a gente vai entender, não que a gente tenha um, um ser consciente ou um grau de espírito ou de vibração que a gente consiga compreender isso, a questão, tem até uma, uma lei dos 11 eu até falei a ah, João esses dias são 11 dimensões que aí você tem a profundidade dimens, é, largura e aí você forma um cubo e dentro desse cubo você tem o tempo, você tem o espaço e aí você vai aumentando as dimensões, então a gente tá localizado dentro dessas dimensões quando você tem uma divindade tecnológica que consegue explicar isso com a ciência, eu acho que você acaba desmistificando e unindo isso, então talvez a gente caminhe mais para uma utopia do que uma distopia eu, eu, eu sou sou a favor do, do good vibes, é isso aí ah, a gente finalizar, né? Aqui o
0: conteúdo, eu acredito que a inteligência artificial ela tem mais vantagens do que desvantagens. Apesar de que a gente vai morrer, né? Todo mundo vai morrer para o princípio de singularidade. Mas acredito que ela pode trazer mais vantagens do que desvantagens
1: para a gente. Eu acho que é o seguinte: você tem que se adaptar. O ser humano é um ser adaptável, então viva no mundo que você tá e se adapte às coisas que estão à sua volta e esteja sempre ciente do que tá acontecendo. Então, a gente não vai pegar a época dessa singularidade, mas a gente vai acabar se adaptando de uma forma ou outra, que é isso que o ser humano faz.
2: Só fazer uma, uma consideração, só para retomar algo que a gente vem falando até no, no aquecimento aqui, você assim, começar a gravar, que por mais que, pronto, a, a gente... A tendência a gente evoluir a tecnologia num ponto que a gente não consegue nem imaginar atualmente. A gente já tem coisas incríveis de hoje em dia, só que a popularização da tecnologia, a adesão pela sociedade, não é tão simples. Envolve capital, envolve instrução, educação, muita coisa. Então, o avanço tecnológico, por si só, tem que vir acompanhado de, de, de várias coisas para ela realmente se difundir de maneira geral no planeta.
1: Principalmente questão social, né? Sim. Então vamos ajudar os amiguinhos carentes, viu, pessoal? Ensinar como é que instala o Google Chrome, em vez de Internet Explorer. Vamos lá.
2: Isso aí é a internet one on one.
1: O básico, né, Biel?
2: <risos> o básico.
1: Vocês querem fazer as indicações? Eu tenho uma indicação excelente aqui que eu queria passar, que eu descobri hoje, mas já achei maravilhoso que é uma série chamada Raised by Wolves, que é da HBO, ficção científica. É um drama que é basicamente assim: é, dois ciborgues são mandados para um planeta inóspito, só que só que tem capacidade de da humanidade evoluir lá. E eles geram cinco crianças e aí tem muito dessa questão do machine learning que a gente vem falando, porque à medida que as crianças vão crescendo, elas vão morrendo, e eles vão aprendendo que, pô, ele morreu por causa disso ou por causa daquilo é, a gente não sabe bem como cuidar deles vamos fazendo o nosso melhor e tudo mais e aí vai se desenrolando a trama, e aí vai chegando os humanos pra ver o que aconteceu do experimento, entre aspas, que eles estavam lá é uma série bem legal e muito bem feita, é da HBO, né, então é só esperar o final ruim, mas a série vai ser boa eu queria
0: recomendar, na verdade, eu, é óbvio isso, né, vou recomendar um jogo aqui, Horizon Zero Dawn, cara, o jogo é fantástico, a gameplay é sensacional, nem se fala, e, e você se sente totalmente imersível a um mundo pós apocalíptico devido ao avanço das máquinas, é tão, é tão foda, eu já dando spoiler, né, do jogo aqui, mas... É tão foda que você começa o jogo e fica se perguntando: caralho, por que está acontecendo isso? Por que tem tanto robô e, por que... e o jogo não explica? E quando você chega lá no final, dá um plot twist, explode sua cabeça e aí tudo faz sentido. Cara, sensacional. Inclusive o do PS5, né? Eu já vi que vai ser se baseando nesse princípio de homem se misturando com máquina o novo Horizon Zero Dawn. Que, cara, eu tô louco pra jogar, mas eu não tenho dinheiro pra pagar um PS5, né? Inclusive, você que tá ouvindo o CFCast, se você quiser colaborar pra que a gente tenha um PS5. Financie, por favor. Só enviar aí o PS5 pra gente.
1: <risos> vamos, abrir, vamos abrir um Patreon aí, né? Pra galera. A rua da facada lá, <risos> mandar umas facas pra nós. Tem alguma recomendação, viu?
2: Cara, assim, eu primeiro vou falar de recomendar. A Zimov especificamente é o robô, por ser uma leitura fácil. Mesmo se você não tenha o hábito de leitura, é um livro de contos, cada conto por volta de 30 páginas, tu pode ler um, passar dois meses sem ler, pegar para ler outro, e é bem tranquilo, e aborda muita coisa, muitas situações diferentes envolvendo... Robôs Inteligência Artificial. É, e outra, assim, eu achava que eu ia até falar mais dela no podcast, mas não falei, mas eu vou deixar aqui. É um jogo, eu não, não vou recomendar nenhum jogo de fato, a, a, a série Metal Gear, né? Mas se você tem interesse, você é, tem que falar em algum momento, mas procura no YouTube um vídeo. É um vídeo em inglês, mas se você não entende inglês, tem até a legenda em português dele, tem a legenda em várias línguas diferentes... Você coloca, tipo, Metal Gear é o momento mais profundo da história dos jogos. The most profound moment in history. E o, o que ela aborda? No Metal Gear Solid 2, Os Sons of Liberty, chega uma hora que o, o protagonista, Riley, imagina que está participando uma missão comandada pelo coronel, e na realidade ele descobre que o coronel é uma inteligência artificial. E a inteligência artificial ela começa a dizer os motivos para acontecerem certas coisas. E esse motivos estão muito relacionado Ao contexto atual que a gente vive Relacionado a fake news Por quê? Porque ele cita que Antigamente ele cita, por exemplo A gente tem os genes Que são informações que são passadas geneticamente E tem outro conceito que ele usa lá Que até o cara cita no vídeo Que o nome realmente são memes Não de, de humor mas seriam informações que são passadas através da sociedade, por exemplo, como cultura, outros tipos de informações.
3: Mas o conceito conce de meme, o nome é meme por causa disso mesmo. São pequenas ideias que vão se espalhando. O princípio de memética.
0: Robert Dawkins falou isso. Richard Dawkins, desculpa.
2: Não, é. E pronto. O que a inteligência artificial cita lá, assim, na conversa, é muito maior do que isso que eu vou falar. Mas é, é só, assim, que antigamente existia uma curadoria mínima para transmissão de informações seja por um jornalista, o que for, mesmo que desse espaço para essa pessoa se aproveitar para manipular isso, existia uma curadoria mínima. Mas com o avanço das coisas, chegou num ponto que a informação ficou de um jeito que ninguém sabe o que dá importância. Ao invés de dar importância que precisa, você está olhando treta de famoso aí. Então as coisas meio que perderam o rumo. E a inteligência artificial lá da Metal Gear, tenta, a intenção dela... É meio que limitar esse acesso pra focar no que é importante Mas aí, entre várias outras questões, né? De censura, de livre arbítrio Mas a maneira como ela dialoga com o cara Até de uma maneira assim, sabe? Meio que se impondo, bem... É muito interessante, vale a pena ver esse vídeo
3: É, eu vou recomendar um anime, né? Por que não? Que original É um anime chamado Plastic Memories Memórias de plástico É um anime rápido, assim, de três episódios é a história de um cara que ele faz parte de um serviço de, de recuperação de, de androides porque nessa sociedade do anime tem androides que eles desenvolvem inteligência própria, desenvolvem personalidade e aí as pessoas compram eles pra, pra... como se fosse pets assim, como se fosse, sabe, pra viver com eles e ajudar eles e tal é um anime bem dramático assim. Fala dessa. O, o rapaz ele. Ele vai trabalhar com. uma a assistência de uma robô lá, de um androide. E aí ele se apaixona por ela e ela tem pouco tempo de vida. Porque após nove anos, os robôs eles são recolhidos, né? Porque capitalismo e tal. Você tem que comprar outro robô, você vai ficar o resto da vida com ele. Mas as pessoas se apegam afetivamente a esses robôs. E aí é isso, é tipo Mostra a interação das pessoas como, como os robôs influenciam na vida delas E é bem triste e Enfim, é legalzinho Três episódios só, tem no Crunchyroll Quem quiser, é nóis
0: Finalizamos esse podcast falando que todo mundo vai morrer né, Inclusive, João condenou me... <risos> Condenou metade
3: me etapação...
1: Já era, tá todo mundo morto Só queria deixar uma mensagem final pro pessoal Armário embutido, armário embutido Armário embutido, boa sorte aí
0: eu quero finalizar com a Ednaldo Pereira. Não quero guerra, quero a paz. Pereira Rinaldo.
1: <risos> que vem a Era das Máquinas. <risos> que vem a Era
2: das Máquinas. Falou! Falou! Diga aí!